0: digital. Tendencias en la gestión organizacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Mariana sosaya y estamos muy contentos que estén hoy aquí con nosotros nuevamente en Conexión Digital. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de talento, pero ¿qué es el talento y cómo puedo aprovechar mis talentos? ¿Cómo sé cómo pueden aplicarse en mi vida personal, profesional? Y para ello hemos invitado a una experta sobre el tema. En esta ocasión, pues bienvenida a Rebeca, Rebeca Crespo, y ella tiene más de 20 años dedicados al desarrollo personal y su experiencia profesional. Ha estado orientada en áreas de coaching, habilidades de comunicación, equipos de trabajo, inteligencia emocional, desarrollo humano y balance de vida. Es coach certificada en temas ejecutivos, deportivos, de equipos, de vida y también es coach de fortalezas Gallup. Cuenta con un diplomado en esta área del conocimiento y también con la formación como orientador socioempresarial que obtuvo en Andalucía, España. Es instructora a nivel internacional, ha participado en programas de radio, en talleres especializados en alta dirección y ha implementado también talleres y procesos para empresas de diferentes giros. Todo ello generando la integración de equipos de trabajo y alineación de objetivos. ¿Cómo estás Rebe? Bienvenida.
1: Hola, Mariana. Muy bien. Muchos, muchas gracias por invitarme. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias,
0: Rebe, por estar aquí el día de hoy, y sobre todo ahorita que hablamos de talentos. Tú sabes que ahorita las cosas han estado cambiando, la vida nos ha llevado por rumbos que tal vez no teníamos previsto, no sabíamos por dónde comenzar, y nos hace falta conectar o contactar con lo que realmente soy bueno. Con, con, de repente digo, es que es el otro, ¿no? Y al otro le fue bien, y es buena suerte. Sin embargo, no me he puesto a ver a mí. Y para eso quisiera comenzar con esta primera pregunta. ¿Qué es talento, Rebe? ¿Qué significa talento? ¿Qué es el talento
1: en general? De repente lo vemos como algo alejado a nosotros, pero ¿qué es talento? Fíjate que me gusta mucho tu pregunta, porque hace unas semanas en una capacitación una persona me dijo, yo no tengo ningún talento. Y la verdad es que me empecé a reír y dije, wow, dije, ¿en serio no tienes ningún talento? No, no, yo no soy bueno para nada. Y dije, ok, ¿no? Como que me quedé ahí y le dije, te apuesto a que eres más talentoso de lo que tú siquiera sabes. Los talentos son patrones de conducta inconsciente que todos tenemos. Son ese por qué pienso como pienso, por qué acciono como acciono, por qué hago lo que hago. Lo que pasa es que como ya es parte de nosotros y está como en un piloto automático, pues no lo reconocemos. No sabemos ni qué nombres tienen. Y cuando yo llego a la certificación de fortalezas de Gallup me doy cuenta que esta prueba que está abierta a todo el público, por quien quiera entrar a hacerla, pues tiene ya, después de 50 años de estudio de líderes de diferentes partes del mundo, vio que había ciertos patrones de conducta que fue agrupando en ciertos temas de talento. Entonces, en total sacaron 34 temas de talento. ¿Pero por qué llamarle temas de talento? Pues porque los temas de talento es el nombre y ahí está. Y pues Mariana podrá tener el maximizador, el aprendedor, el competitivo. Pero, ¿y cómo yo realmente lo identifico en mí? Porque si son patrones de conducta inconsciente, ¿qué hago, no? O sea, no es tan, no es tan fácil nada más decir, voy a ver cuáles son mis patrones de conducta. Necesitaríamos años de autoanálisis. En algún libro, eh, creo que el de los siete hábitos de las personas, tú sabes cuáles... las efectivas, de COVID. Exacto. En algún momento yo leí en ese libro que decía, pues ¿quieres saber para qué eres bueno? No sé si era de ese libro, pero sí es él. Decía, apunta todos los días todas las cosas buenas que hiciste, cómo lo lograste, empieza a identificar esos patrones de conducta y después de tres años ya vas a saber cuáles son tus talentos. Y yo dije, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo después de tres años? Hoy hay muchas cosas en donde, muchas plataformas en donde podemos descubrir cuáles son los nombres de nuestros talentos. Pero no queda ahí, Mariana. Queda en, en que tienes que invertirle tiempo para desarrollarlos y para sacarlos de la parte inconsciente.
0: Y justo a lo que te quería preguntar, porque también en nuestros resultados se ven reflejados nuestros talentos, en nuestra elección diaria, eh, yo, yo creo, y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo como muy mío, ¿no? Desde que yo era chiquita hablaba mucho y lo platicamos tú y yo en alguna ocasión, ¿no? Hablaba mucho, hablaba mucho y me regañaban porque hablaba mucho hasta más grande, ¿no? Pero probablemente hoy, desde que lo utilizo desde otra forma también, en algún curso o capacitación, ahí está. Pero es esta decisión o elección que tal vez es inconsciente, pero que hoy se ve reflejado en resultados de mi vida. Entonces, ¿cómo podría yo también, inclusive, y, que, y cómo podríamos ver, Rebe, desde los resultados o elecciones inconscientes, traerlas a este consciente y ver que ahí está presente mi talento, ¿no? O sea, a lo mejor hoy, Elijo comprar pintura, no sé, ¿no? Y pinto. Ah, ok, ahí está una decisión, este, tal vez inconsciente, pero se ve reflejado. ¿Cómo ves eso, Rebe?
1: Pues mira, yo creo que aquí entraría una de las herramientas de PNL y coaching, que es el reencuadre, ¿no? Que te dicen que, que cualquier eh, actitud, enfoquémonos ahorita nada más en actitudes, cualquier actitud que tú tienes que podría ser negativa, como esta parte de la comunicación con Mariana cuando era chiquita, de. Ah, ya deja de hablar, es que no pone atención en clase, ya sabes, el reporte para los papás, de que Mariana no dejaba de hablar con sus compañeros y los distraía, ¿no? El reencuadre sería, ok, ¿hacia dónde puedo canalizar eso? ¿En dónde puedo yo aprovechar esta actitud o esta conducta, más que nada conducta que tengo y que me pueda ayudar a algo? Hoy Mariana está aquí entrevistándome a mí, Mariana da cursos, eh, Mariana habla ante la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo este comportamiento que en algún momento de tu vida era etiquetado como negativo, le puede sacar el provecho a algo positivo? Y te voy a poner un ejemplo que me encanta. Las personas que no, no toleran que algo esté roto. ¿Sabías que es un talento? Te voy a contar por qué. Es un talento que se llama restaurador, son todas las personas que les encanta estar arreglando lo que esté roto, pero no solo cosas físicas, sino también relaciones. Les encanta resolver problemas. Entonces, todos yo creo que conocemos a personas en que de repente dices, ay, es que tú no te puedes estar quieto y no puedes dejar de estar de metiche tratando de arreglar la vida de los demás. Ok, si yo tengo ese patrón de conducta en donde eso que yo tengo y que se me da y que disfruto, lo puedo canalizar a algo mucho más positivo. Oye, pues tal vez puedo estar trabajando en algo de riesgos, detectar riesgos, qué está saliendo mal, qué proceso no está bien implementado en la empresa o qué está pasando en mi emprendimiento que no está funcionando, cómo lo puedo arreglar. Entonces yo creo que hay muchas pistas muy fáciles para empezar a ver qué, qué te critican. Que eres muy emocional, pues tal vez eres empático. ¿Cómo puedes ayudar a alguien con esa empatía? ¿Cómo puedes utilizarlo a tu favor? Eso es lo que yo te diría. ¿Y sabes que Algo que me gustaba, que me,
0: antes también yo no mencionaba, el talento solamente es visible si estoy en el lugar adecuado. Por ejemplo, y siempre ponía, por ejemplo, el, de algo, el mejor futbolista, ¿no? ¿Qué pasaría si tal vez hubiera dicho no, mejor voy a estudiar esta otra cosa porque es lo mejor para mí porque no se puede? Sin embargo cuando, si tú escuchas realmente realmente lo que sí eres bueno está en el lugar adecuado en esa cancha pero también requirió entrenamiento y desarrollo como tú nos decías right. ahora no nada más soy bueno a fútbol pero hay un entrenamiento, hay una dedicación al respecto entonces el talento solamente se ve cuando estoy en el lugar adecuado si hoy yo no me siento talentosa como el ejemplo que nos decías, tal vez no no estoy en el contexto adecuado para que se vea mi talento. Y ahí es justo donde entraría esa parte del desarrollo, Rebe. ¿Cómo elegir ese, ese lugar, ese espacio, ese contexto
1: que me permita a mí desarrollarlo? Y ahí es cuando lo voy a ver. Pues, aquí es donde yo digo, a ver, hablando del futbolista, ¿no? Uh -huh. Bien decían, creo que Michael Jordan, ¿no? Todo el mundo era así como que wow Es un fenómeno y ¿cómo le hace para meter la canasta a tantos metros y de espaldas? Y encestar a la primera, bueno, uh -huh. pues lo que él no te decía luego, luego era que se quedó cuántas horas practicando ese tiro. O sea, uh -huh. él ya era talentoso, pero uh -huh. tuvo que invertir tiempo en que ese talento se convirtiera en fortaleza. Claro. Esa es la gran diferencia. Tú ya eres buena para comunicar, pero has invertido tiempo para aprender cómo dirigir esta, este talento y que sea una fortaleza para ti. ¿no? entonces yo lo primero que diría es eso hay que invertir en eso que estás detectando que eres bueno ¿y cómo lo vas a hacer? buscando en dónde se necesita ese talento ¿en dónde requieren esos talentos que tú tienes? Uh -huh. y que además te pueden pagar por ponerlos al servicio de esas personas que eso es la parte más bonita ¿no? Eh, cuando tú empiezas a observarte y a observar estos comportamientos que tú tienes, puedes dirigirlos conscientemente. Entonces, tal vez yo soy competitivo. Hay muchísimas personas que son competitivas. También es un talento. Que todos los talentos, ojo, te pueden llegar a sabotear, te pueden meter el pie. Que ahí entra un poquito la parte de inteligencia emocional. En el caso de si eres competitivo... Si esta parte de ser competitivo ya no te está generando buenos resultados porque ya te está llevando a vivirte en un límite y en un nivel de estrés bárbaro, entonces, a ver, bájale dos rayitas a ese competitivo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te estás diciendo con respecto a la competencia? Y lo que te dices, ¿te está nutriendo y empoderando? ¿O más bien te está generando ansiedad? Y te está generando incluso hasta un vacío. ¿No? Entonces observa estos estos comportamientos que normalmente tienes y aquí la pregunta que yo le diría a la audiencia es aprende a observarte a observar esos comportamientos que tienes pero en historias de éxito cuáles han sido los logros que has obtenido en los últimos tres años y que dijiste wow cómo lo hice analízalo ahí están tus talentos ya trabajando como fortaleza. Están, digamos, como los talentos en la luz. Rebe,
0: evita que dices talentos. Tenemos un talento, dos talentos, tres talentos. Hay el más talentoso.
1: ¿Cuántos talentos tenemos? Mira, si yo me baso en la metodología que hago con Gallup, yo me enfoco en los primeros 10 talentos de 34. Gallup te dice que puedes trabajar con los primeros 5 y ya. Yo te digo que es preferente trabajar con tus primeros 10. ¿Por qué? Porque hay talentos que están del 6 al número 10 en que impactan y muchas veces mmm, opacan a los primeros 5. Porque hay talentos que son muy fuertes. Entonces, se ven luego luego en la persona y a la hora de trabajar ya con la prueba de 34 talentos, podemos identificar esos 10 talentos que son fuertes en ti. Para que se repita tu orden de talentos, hay una probabilidad de uno en 33 millones. Entonces, dime si hay algunos más talentosos que otros. Si tu orden es prácticamente único, eso quiere decir que Mariana es talentosa por la combinación de esos primeros 10 talentos. Eso quiere decir que Mariana tiene una marca personal que puede desarrollar potenciar para alcanzar el éxito que quiera. Y si hay talentos que tú no tienes porque están en los últimos lugares del 30 al 34, ¿quién sí puede tener esos talentos para ayudarte y que entonces se haga este ensamble de talentos para alcanzar los resultados que quieres?
0: que es parte de uno de los retos inclusive en el liderazgo, ¿no? Es decir, ok, yo me reconozco con esto, pero también reconozco que alguien más tiene esta capacidad analítica, por ejemplo, ¿no? Que yo también lo observo, es súper analítico, lo integro en mi equipo. Y es ahí como vendría esta siguiente pregunta, Rebe. ¿Tú qué le dirías a los líderes de los equipos que hay veces en las que nos dejamos solitos y a ver que cada quien descubra su talento? Entiendo que el descubrir mi talento es un deber personal, pero también como, como, como líder de este equipo es acompañar a descubrirnos nosotros, el resto de los miembros del equipo, ese talento. ¿Qué les dirías a esos líderes de equipos que hoy dicen, no sé por dónde comenzar, tengo un grupo de personas como grupo, pero, pero hoy no hemos logrado este equipo de alto desempeño porque no nos hemos descubierto juntos y de manera individual ese talento. ¿Qué les
1: dirías a estos líderes? Primero les diría una frase que me encanta. Nuestra fortaleza está en nuestras diferencias, porque el gran error de los líderes hoy en día es creer que todos piensan como yo, es creer que todos entienden el mensaje que les estoy mandando, es que yo necesito cloncitos míos. Me tocó que fui a una empresa a dar un taller de inteligencia emocional basado en talentos y a la hora que vi los resultados agarré a los recursos humanos y le dije, a ver, ven acá. ¿Quién contrató? Yo revé, ¿por qué? Yo ya, se nota. Porque la gran mayoría, el 95% del grupo que yo tenía, tenía, en los primeros cinco, compartían al menos dos o tres talentos. Cosa que no es normal. Entonces, la pregunta ahí fue, ¿desde dónde? ¿Desde qué observador estás haciendo las contrataciones? Porque si estás contratando desde personas que piensan exactamente como yo, tal vez no vas a lograr los resultados que quieres porque necesitas personas con otros talentos que te aporten lo que tú no tienes. Entonces yo les diría eso. Primero, échense este clavado interior de ver en qué soy el mejor y qué es lo que disfruto y que me lleva a ese éxito personal, laboral, lo que quieras. Ya que te conectas contigo, yo ahí les diría observa en qué son los mejores las personas que están alrededor tuyo. Y también pregúntales, oye, dentro de lo que haces, ¿en qué eres el mejor? ¿Qué te gusta? Generemos conversaciones, conozcamos a la persona desde su punto de vista, porque interpretamos mucho e interpretamos desde nuestro observador, lo repito. Entonces, si yo tengo este, este listado de talentos y yo soy buena en empatía, en adaptabilidad, en cuestiones que generan relaciones con otros, pues tal vez yo no soy buena en talentos de pensamiento estratégico. Y si yo contrato desde personas que se generen a construir relaciones, tal vez no voy a poder lograr una estrategia para mi empresa. Lo que decías del talento de analítico, es un talento tal cual. Si yo no lo tengo, entonces lo que a mí me conviene es ver quién de mi equipo es bueno para generar análisis, quién es un visionario, quién tiene este talento de, de, que se le facilita ver el futuro, quién es el perfeccionista que nos puede llevar a, a trabajar con procesos que nos lleven a la excelencia yo eso es lo que les diría
0: y que si me permites hacer como este resumen lo primero es conectar yo conmigo no este es yo si soy líder es, es lo primero conecto conmigo y me escucho y me descubro y eso que estoy aplicando conmigo de escucharme u observarme y descubrirme, inclusive en mis conversaciones internas, lo aplicaría con el equipo. Es decir, desde ahí que yo ya sé cuál es mi talento y no estoy buscando replicadores, sino que estoy buscando a alguien que desde la diversidad nos complemente, observo a los demás en qué son buenos, qué disfrutan, qué gozan también. Hacemos preguntas y en esta conversación, sin interpretaciones, logro también descubrir, y que ellos descubran, ¿no? Porque en esta conversación es, es la
1: intención, que también ellos descubran cuál es su principal talento. Claro. Imagínate como líder hacer este proceso y conectar con tu equipo desde aquello que son los mejores. Dejaría de ser el, la típica organización en donde tienes que cumplir esto el, con el puesto, más bien la persona hace al puesto. ¿Por qué? Porque va a aportar desde aquello que no solo se le da y lo disfruta, sino de aquello que va a aportar a tu equipo. Y un equipo se basa también en qué aportación, qué contribución eres tú para el equipo, desde tus talentos. Claro, lo vamos integrando todos juntos.
0: Rebe, tú has acompañado a muchas personas, a equipos, a alcanzar resultados, metas, inclusive a plantearse también temas de vida. ¿Para qué
1: crees que les ha servido saber cuál es su talento? Híjole, primero para identificar cuáles son las necesidades que tiene cada talento. Porque cada talento tiene una necesidad específica que normalmente no, no conocemos, no comunicamos, y entonces después nos andamos quejando. Eh, y nos puede llevar a sabotear tanto nuestro trabajo, el equipo, nuestra vida, cualquier cosa ¿ok? entonces nos ayuda a saber qué necesidad tengo yo desde el talento de responsabilidad porque pues también es un talento y el talento de responsabilidad es el que le gusta que si quedaste a la una, estás a la una ¿sí? y si no vas a poder, pues mejor dímelo y si no les genera un ruido interno impresionante y pueden dejar de trabajar con personas por detalles que para otros parecieran tontos. ¿No? Entonces, lo primero es, si yo identifico cuál es la necesidad de mis primeros 10 talentos, voy a poder comunicarme mejor, porque entonces voy a hacer peticiones enfocadas en vivirme tanto yo como el otro de la mejor manera.
0: Claro, y ahí tenemos relaciones con mucha más armonía. Y de ahí va mi siguiente pregunta, eh, Rebe. Yo sé que tal vez es una utopía soñar, pensar, pero confío que a lo mejor en algún momento se pueda hacer. En una sociedad o un entorno organizacional o equipos en las que cada quien viva desde su talento. ¿Y logremos como compaginarlo? ¿Lo veo como granes. ¿no? en lo que todos vamos funcionando, porque si yo soy bueno en análisis, probablemente yo puedo ser mucho más creativo en otras cosas, y a lo mejor alguien tiene esta parte de, de comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podría ser eh, que llegáramos a este espacio, cómo lo podríamos visualizar, en el que todos viviéramos desde un talento, reconociendo que es mío y el otro tiene el suyo? ¿Cómo crees que podría ser ese entorno, Rebe?
1: Híjole, pues, qué buena pregunta, porque ese sería uno de mis sueños, ¿No? Eh, yo sí creo en que el conocer tus talentos te hace una persona una mejor persona en muchos sentidos empezando porque te hace ser responsable de se, no sé si es la palabra sería, sería responsable pero me reconozco desde aquello que yo puedo aportar a mi vida y a las personas que están en mi vida no solo un equipo de trabajo en cualquier área de tu vida si yo sé y reconozco todo aquello que puedo aportar, va a impactar en tu autoestima. Si impacta en tu autoestima, te vives de una mejor manera. Si te vives de una mejor manera, no andas molestando a los demás. <risa> y además, te haces responsable de tu comunicación. O sea, yo tengo esta necesidad y, la, y vengo a traerla aquí a la mesa. Tengo necesidad de hablar del futuro, ¿hacia dónde vamos? Tengo la necesidad de reconocimiento. No te has dado cuenta de los avances que he hecho. Tengo necesidad de tener un equipo en donde esté rodeado de gente talentosa. ¿Cómo me puedes ayudar? Imagínate cómo cambiaría la vida de las familias y la vida de las empresas a esos niveles de comunicación, que es en donde yo digo que ya es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque yo voy a autogestionarme a mí, mis emociones, mis talentos, me voy a hacer responsable, pero al mismo tiempo sabiendo que este es mi orden de talentos, puedo ser empático con el otro, reconociendo esta que te decía de nuestra fortaleza está en nuestras diferencias. Imagínate con hijos, con adolescentes, con tu pareja, imagínatelo en empresa, sería un mundo diferente, yo digo que el camino, evidentemente, es conocer e invertir en tus fortalezas. Y todo esto empieza haciéndonos conscientes.
0: Y esto justo es lo que te quería preguntar para, para ir cerrando esta conversación, Rebe. Habrá muchas personas, inclusive aquí en la universidad, tal vez hay jóvenes que están viviendo este proceso. Estoy terminando la universidad, no sé por dónde comenzar. Acabo de iniciar la universidad y tal vez no sé si elegí la carrera correcta tengo 20, 30, 40 años y no sé si este es mi rumbo. Y tal vez me estoy preguntando así como el caso que nos compartías de yo no sé, no tengo talentos, no tengo ni la menor idea. ¿Cuál sería el, el, el consejo, la recomendación clave estrella? ¿Qué les podrías dejar a esas personas que creen que no tienen ningún talento o tal vez no lo ven reflejado en lo que están haciendo, no están encontrando algún camino o un rumbo? ¿Qué les podrías decir
1: como un mensaje final, Rebe? Primero, sean conscientes de sus conversaciones internas. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones internas son las que nos pueden llegar a sabotear. ¿Qué tiene que ver esto con talento? Que muchas veces no nos reconocemos lo que sí hacemos bien. Entonces, sean conscientes de sus conversaciones internas y cuestionense esas conversaciones internas. Si quieres identificar tus talentos, Vete a cuáles han sido tus mayores éxitos, aquellos momentos wow que les llaman, en donde lograste resultados que hasta a ti te impactaron. Ahí están las pistas de talento. Identifica al menos cinco. ¿Cuáles son esos cinco momentos wow que has vivido en el último año o en los últimos dos años y qué tienen en común? Y conectar, conectar contigo, conectar de manera consciente con esos momentos en que estás o estudiando, trabajando o haciendo alguna actividad en donde te sientas que fluyes, que lo primero que pienses es ¿cuándo lo puedo volver a hacer? Quiero repetirlo. Ahí está otra pista de talento. Eso es lo que yo les diría. Genial.
0: Quiero repetirlo, ¿no? Lo vivo, lo gocé
1: y me han dicho eres bueno en ello. Muy bien. Exacto. eso es otra clave. Te han dicho eres bueno en eso gracias Y lo acepto, ¿no? lo acepto con, esa,
0: con esa humildad, porque a veces, no, pero ¿cómo crees? No me quedó tan bien, ¿no? Sí, lo acepto, ok, me quedó bien. Es bueno, soy buena
1: en ello, ¿no? Ahí tiene que ver la parte del diálogo interior. Mm. Aprender a aceptar esos elogios que nos dan las otras personas, porque tal vez están viendo algo que yo no estoy viendo. Yeah. Entonces, ser amable con estas conversaciones internas de, ok, por algo me lo están diciendo, ¿qué puedo aprender yo de mí? con esta retroalimentación que estoy recibiendo. ¿Qué, ¿Qué puedo aprender
0: yo de mí con lo que alguien más está observando de mí? Mira qué interesante. Sí. Pues Ayendo muchísimas gracias. la parte
1: de, de conciencia.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, Rebe, por compartirnos este espacio. La verdad es que yo creo que nos llevó a mucha reflexión y sobre todo, como tú decías, llevarnos así un poco más de conciencia de quiénes somos y cuáles son nuestros talentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, por este espacio. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Recuerden que Conexión Digital lo encuentran en Facebook, en Spotify, en YouTube y los invito también a que consulten nuestra revista de Conexión Tendencias en la Gestión Organizacional. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Para más información visita